0: Olá, olá, bom dia, boa tarde para você e bem-vindo aqui a mais um episódio do seu podcast semanal, da sua dose semanal baseada em evidência sobre saúde, estilo de vida saudável, emagrecimento e tudo mais, o podcast é tribo forte, esse é o podcast número 184, me adivinha, esse é o segundo podcast aí da série que a gente está fazendo sobre criação de gado no Brasil, sobre o impacto do gado, tanto na saúde, quanto também no meio ambiente, que vai ser é o tópico desse podcast de hoje. Né? Então, para isso, eu e o Dr. So trouxemos aqui uma convidada da indústria, a zootecnista, Ana Flávia, que já participou do podcast anterior. Então, se você não, não ouviu ainda o podcast anterior, onde a gente comentou e falou, ela compartilhou mais é, fatos né, por trás dos mitos espalhados por aí, sobre como funciona a pecuária no Brasil de fato, como funciona a criação de gado no Brasil de fato, Né? quais são os mitos, quais são as verdades, o que a gente precisa se preocupar, o que a gente não precisa se preocupar. Então esse seria o primeiro podcast, o 183, né, onde a gente fez essa introdução, hoje, a gente vai tocar um pouco mais no impacto do gado, da pecuária e afins no meio ambiente, né? que é um tópico mais quente talvez aí no mundo hoje seja a questão do meio ambiente. né? Então será que tem mitos sobre isso também? Ou será que tudo que eles falam por aí é verdade? Hum, né? Enterramos da vida que esse é o caso, não é verdade? Então a gente vai comentar um pouco mais aqui porque a Ana Flávia também entende bastante disso e é uma insider, né? uma pessoa que está por dentro, então ela sabe o que está acontecendo e vai poder ajudar a gente aqui. Então a gente dá as boas-vindas a esse podcast, a Ana Flávia e também ao Dr. Sou. tudo bem pessoal?
1: Tudo bem, tudo bem Rodrigo, tudo bem Ana Flávia?
2: Tudo ótimo, boa tarde os ouvintes.
0: Olha só, é... ah, claro, vamos agradecer também na repercussão que teve o podcast anterior, obrigado por todo mundo que passou à frente, né? compartilhou o podcast anterior, porque muita coisa é errada, é de fato dita sobre a pecuária no Brasil, criação de gado no mundo inteiro e no Brasil também não é exceção, e a gente sabe que o poder de marketing vai propagar as ideias contrárias É muito maior do que nós aqui, formiguinhas, tentando fazer um um trabalho baseado em evidência. né? Então, todo mundo que potencializa a nossa disseminação de informação, a gente agradece bastante por isso também. E lembrando que você pode fazer parte da Tribo Forte acessando triboforte.com.br, dando uma olhadinha lá que te espera lá dentro, inclusive todas as gravações e eventos ao vivo da Tribo Forte. Ok. Pessoal, a, a, o tópico de hoje, como eu já falei, vai ser a criação de gado, a questão da, da agricultura, enfim, tudo isso em relação ao impacto que, é, é, que isso causa no meio ambiente, né? Impacto positivo ou negativo que isso causa. E o primeiro tópico aqui, eu acho que talvez um dos maiores tópicos, que é, enfim, sempre mencionado quando o assunto é meio ambiente. É o bendito do CO2, né, do gás carbônico, que todo mundo tá contando pra gente aí que essa é a razão do aquecimento global, e daí tá cheio de gente, cheio de documentário, cheio de mídia, crucificando a criação de gado e colocando toda a culpa nas costas das pobres vaquinhas, né, que tanto nos alimentam, com né, aquela costela linda. Enfim, então esse é o problema. Então vamos, vamos começar do princípio aqui, da Flávia. É, CO2, o que que, então... Quer explicar um pouco pra gente, no no contexto de de pecuária, da da grama, etc., como é que funciona esse ciclo do CO2, qual a importância disso, o que que você acha que que merece ser dito aí, que o pessoal talvez não saiba ainda sobre esse assunto?
2: Bom, você perguntou sobre o sequestro de carbono, né, o que que seria o sequestro de carbono? Nada mais é do que a retirada do carbono do do ar atmosférico, né, A a gente... Nós, seres humanos, né, a gente respira O2 e expira CO2. né? Então, o ar é cheio de CO2, as plantas retiram esse carbono e distribuem para as partes da planta. 90% do peso seco das plantas são de compostos oriundos dessa fixação de CO2 do do ar.
1: Então, só para ficar claro para o pessoal, relembrando lá da escola, né, existem dois processos inversos. Um é a fotossíntese, que a planta pega a luz do sol, o CO2 e a água e vai fabricar glicose. E essa glicose é usada pela planta para fabricar outros carboidratos mais complexos, como a celulose, que é a madeira, como o amido, etc. Bom, e nós temos a respiração, na qual a gente pega essa glicose, combina com o oxigênio do ar e gera CO2. Então o CO2 que é usado pela planta é o mesmo CO2 que... outros seres vivos produziram na respiração. E o oxigênio que a planta libera é o mesmo oxigênio que é utilizado pelos seres vivos. Então é um ciclo. Nesse ciclo, Ana Flávia, a gente cria carbono novo?
2: Não, de jeito nenhum.
1: Não, né? Ah, Durante o dia
2: a planta consome o CO2 e à noite é o contrário, né? igual você falou. Só que o carbono carbono no solo, ele é duas vezes maior né, do que o da atmosfera e ele é três vezes maior do que o da vegetação. Por isso a importância da gente cuidar dos nossos solos.
1: Perfeito, ou seja, se a gente tem um solo que a gente permite que ele se torne um deserto, um processo de desertificação, coisa que a pecuária não provoca, né, mas que uma agricultura mal feita pode provocar, se a gente perde solo por erosão, a gente está aí sim colocando um carbono que estava sequestrado no solo há muito tempo, e aquele carbono no solo ele só traz benefícios, mas agora aquele carbono que f- saiu do solo, bom, esse foi para a atmosfera. Mas uh, quem faz isso não é a vaca, né Ana Flávia?
2: Não. Não, claro. esse, é, essa, esse ciclo aí de carbono e, e nitrogênio, quem faz são as plantas, né?
1: Perfeito. E o solo, a interação.
2: Porque assim, a gente fala que em produção animal, né, em agropecuária, a gente tem interação solo, planta, animal. né? Você pode discorrer sobre as interações solo e planta e pode falar sobre a interação planta-animal ou pode falar sobre a interação animal-solo diretamente.
0: Então, basicamente, tem o carbono no, no... No ar, né, a planta absorve aquele, aquele gás carbônico, ela transforma uhum. aquilo em coisas é, nutritivas, em nutrientes, em carboidrato de carbono de uhum. várias formas, a vaca vai, come Sim. isso aí, absorve aquilo na carne dela, e dela ela, é claro, expira, assim como nós, o cirador de volta, que esse mesmo vai ser depois absorvido por plantas novamente, e assim fecha o ciclo. sem. É, uma... a, gente, a uhum. gente só
2: tá esquecendo de um outro componente nesse ciclo aí, okay. ó. As plantas fazem a fotossíntese, a respiração, crescem, né, é, adquirem o tecido delas, a, os herbívoros se alimentam delas, depois esses herbívoros vão ser abatidos pelos animais carnívoros. Os animais carnívoros um dia morrem, então eles vão fazer parte da matéria orgânica, da decomposição no solo pelos micro uhum. E aí o ciclo, o ciclo se completa com os micro-organismos que vão deteriorar aquela matéria orgânica, tanto faz se é decomposição de tecido vegetal ou se é de tecido animal.
1: Ah, Muito bem colocado, então lembrando quando a gente aprendeu na escola também que aquela coisa preta que tem na terra fértil, que se chama humus, né? aquela coisa preta, ela é preta porque porque ela não é cor de rosa ou azul ou ou roxa, ela é preta porque preta é a cor do carbono. carbono. Ok? então isso que a doutora Ana Flávia falou, é bem importante a decomposição dos restos de animais e plantas, bem como dos dejetos, como por exemplo o estrume que os animais fazem no campo, né? essa matéria orgânica ela vai se integrando no solo através da ação de micro-organismos formando essa coisa complexa de matéria orgânica rica em carbono, que é o solo então o carbono esse que nós queremos que saia da atmosfera Para ele sair da atmosfera ele precisa voltar para o solo e nós vamos discutir mais adiante aqui nesse podcast que existem formas de fazer isso com a agricultura integrada pecuária só
2: Só ressaltando aqui novamente sobre os micro-organismos a gente tem um mundo paralelo Embaixo de nós, né? Porque eu falo embaixo, os micro-organismos do solo, né? A importância da gente desfazer essa ideia da monocultura, tanto de pastagens quanto de de lavouras ou de de produção vegetal, né? É justamente para estar realimentando esse esse mundo paralelo dos micro-organismos, que eles é que vão completar o ciclo.
0: Ah, perfeito. Hum. Então, a palavra, acho que aqui é, é ciclo, né? A palavra é ciclo. É, uhum. A vaca não cria um carbono novo, ela não aumenta o carbono na atmosfera, é, simplesmente recicla, é. né? Então, acho que isso já quebra muita, muitos argumentos são dizes para a gente aí em documentários, né? Por exemplo, é, do, inclusive, do é
1: interessante lembrar que, por exemplo, é, é bem sabido que na América do Norte havia uma população de ruminantes antes da chegada dos europeus maior do que a quantidade de ruminantes que existe na na, na América do Norte hoje. né? De modo que, e isso era num período em que não havia nenhum aquecimento global antropogênico provocado por ação humana, tá certo? Não,
2: eu eu, eu iria além disso que você está contando. Depois da extinção dos dinossauros, tiveram duas espécies que favoreceram, digamos assim, que mais cresceram é, após um mundo novo, né? Pós dinossauros, foram os mamíferos e a maior parte deles, né? Herbívoros, é, e boa parte deles ruminantes e as aves. Então, assim, não faria sentido os ruminantes serem prejudiciais ao meu ambiente se eles são a parte das espécies que mais se desenvolveram, né? No mundo novo.
3: Uhum.
1: Perfeito. Legal. Mais uma vez salientando aí para os ouvintes por que isso? Porque não importa Quanta grama um herbívoro paste, este CO2 que ele liberou na atmosfera será usado por esta mesma grama quando ela começar a crescer de novo. E o que que estimula o crescimento dela? É o fato dela ter sido pastada. Uhum. Na hora que você faz uh, né, o grazing, o pastar, na hora que o animal vai lá e arranca as folhas daquela gramínea, as raízes continuam no solo, ela não morre com isso. Uh, e essa, o fato dela ter sido... Bom, qualquer um que tem grama em casa sabe o que, que tem que fazer para o gramado ficar bonito, né? É passar o cortador de grama com regularidade.
0: Uhum. 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 É. Bom... É Bom, é legal falar sobre isso, mas eu não posso deixar de compartilhar a minha opinião pessoal sobre essa questão do CO2, porque o CO2, ele basicamente, e é, é o bode expiatório, é onde que todo mundo coloca a culpa e todo argumento por trás do gado e outros animais é em torno do CO2, que o CO2 é a atmosfera e tudo mais. Né? Não é o tópico uhum. desse podcast, mas eu tenho convicção, eu, como eu, Rodrigo, tenho convicção em que o CO2 simplesmente não... Não causa nenhum aquecimento global. Inclusive, o CO2 é o gás da vida. Se a gente for ver, todo mundo que tem uma, uma estufa Exatamente. sabe disso. Se você coloca mais CO2, coloca mais CO2 na estufa, você vê que as plantas crescem mais. Inclusive, a NASA, você pode, todo mundo pode ir no site da NASA e ver. Que o mundo se tornou mais verde com este pequeno aumento de CO2 que está acontecendo nas últimas, últimas décadas, e o CO2 esteve muito muito mais alto antigamente na história da humanidade, isso também é um fato que pode ser facilmente consultado, e, e geralmente também, outra coisa que é fato que pode ser facilmente consultado, é que o aumento e diminuição do CO2, ela acontece depois do aumento ou diminuição da temperatura, basicamente incentivando os oceanos a liberarem ou absorverem mais CO2, então o CO2 na verdade é um bode não tem nada a ver, e e, na verdade como é o gasto da vida mas isso poderia ser, é, o título para talvez 10 episódios de podcast, só isso né mas é, pode deixar eu claro, amigo, eu, que o eu é eu assim,
1: eu eu, eu, eu... Posso até discordar disso, eu eu, eu penso que, e e a gente talvez não tenha conhecimento técnico para nenhum de nós aqui para aprofundar essa discussão do ponto de vista climatológico, mas eu acho que o ponto principal é, mesmo que eu ache que o CO2 é sim o importante gás estufa e que o aumento do CO2 tem a ver com aquecimento global como causa, o ponto é, e acho que esse é o ponto que nós temos que discutir aqui, não tem como esse aumento ser devido à ação de ruminantes. Tá? Não, não Porque tem. Porque isso é CO2 de ciclo, respiração fotossíntese. Não. O CO2 novo, aquele que não estava na atmosfera, é o CO2 que, como a doutora Ana Flávia já falou, é o CO2 que estava restrito, preso, sequestrado no solo. E, óbvio, o grande elefante na sala... A Ana Flávia falou ali da extinção dos dinossauros, antes disso nós tivemos aí outros períodos de extinção em massa, muitas florestas foram soterradas e isso virou carvão e petróleo. E esse CO2 estava retido a quilômetros de profundidade, há cerca de 100 a 200 milhões de anos, e agora está sendo colocado para fora. Então o pessoal vai falar da vaca, que é uma coisa ecológica que faz parte do ciclo de respiração <risos> fotossíntese, quando, se você realmente acredita, como eu acredito que o CO2 tem a ver com o aquecimento global, bom, você tem que procurar por uma fonte de CO2 novo, que não seja o do ciclo. Porque você pode pastar, a, a grama cresce de novo, a mesma quantidade de CO2 que a vaca tirou da grama, volta para a grama. Tá? E ainda por cima parte disso vira matéria orgânica que fixa CO2 novo no solo, ou seja, você sequestra CO2. Na verdade eu tenho
2: um valor para te passar, 90% 90 dos nutrientes minerais, porque assim, tem muito agricultor que reclama, fala assim, que se colocar o gado lá depois, né, em cima né, da, da plantação de vegetais lá, que não seja capim, né, que ele vai é, sequestrar os nutrientes dos vegetais. Só que isso não é verdade. 90% dos nutrientes minerais, inclusive nitrogênio, uh, contidos na forragem consumida pelos animais, retornam à interface solo-planta.
1: Nossa, hum. 90% é
2: muito 90% coisa. do gado, que o gado come retorna.
0: Interessante, muito interessante. Maravilha, legal, legal, essa discussão é bacana, é bacana. Bom, eu vou tentar me segurar de não falar muito mais do CO2, tá? porque é, é bastante óbvio que ele não causa o um efeito um estufa efeito para quem olhar. É, o que eu digo, Rodrigo, é
1: assim, independente Sim. da gente pensar de um jeito ou do outro, o, o, a questão Sim, é... o
0: ponto não é esse nesse, nessa discussão. A
1: Digamos gente que tem eu ac... que discutir é. aquilo
2: que a gente sabe, né não adianta Isso. que... Se, que é o nosso know-how, não adianta então, a gente ficar v- v- falando v- né, de coisas que são da pesquisa dos outros. Né? V-
1: vamos partir do pressuposto para fins de discussão intelectual aqui, <risos> que todos nós três acreditamos piamente, né, que uhum. o CO2 emitido pelo ser humano é a causa única do aquecimento global, ok? Uhum. Se, mesmo partindo desse pressuposto... Você tem que dizer que nós deveríamos criar mais gado. Essa é a conclusão que nós temos que chegar no final desse podcast, baseado uhum. na melhor evidência. Né? Uhum. Vamos adiante.
2: Com
0: certeza. Exato, exato. Então, é só para dizer que tá errado em vários níveis. Né? Mas, enfim, o, o CO2 não é só um dos gases de estufa, né? Agora também tem armas voltando para a questão do metano, né, Ana Flávia? Que agora o gado. Bom, o CO2 é, 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 é old news, né? Notícia velha. Agora, o, não, o metano é muito pior que o CO2. E aí, o que, que você fala sobre isso?
2: Bom, tenho várias coisas né, para falar sobre metano. Primeira coisa, o que é o metano? né? A metanogênese é a etapa, antes pensava-se que a metanogênese era a etapa final no processo de degradação anaeróbica da matéria orgânica né, por bactérias que a gente chama de arqueobactérias metanogênicas. Só que já tem vários trabalhos, inclusive eu tô aqui nas minhas mãos e eu vou disponibilizar para o Rodrigo para ele deixar no site da Tribo Forte o, o link do artigo, tá? É um artigo de revisão que foi publicado em 2015, ah, mostrando que não são só os ruminantes que produzem metano. Na verdade, não os ruminantes, né? Não são as bactérias é, metanogênicas presentes no rumen, né? É os eucariotos de uma forma geral né, plantas, animais e fungos produzem metano. Como é que é produzido esse metano a partir dessas plantas, animais e fungos? Ah, Tem uma discussão sobre a questão da disfunção mitocondrial né, causada em condições de hipóxia, que pode aumentar o estresse oxidativo da célula. E tem alguns precursores da célula como aminoácidos, por exemplo, metionina, né, que é o mesmo aminoácido tanto usado em plantas como em fungos que fazem parte dessa dessa formação e da liberação de metano pelas plantas e pelos fungos. Mas aí não são só eles, vamos pensar. Tem outros, a a gente estava falando de ambiente, né, as áreas alagadas... Ah, No mundo inteiro, aqui no Brasil, a a gente tem dois maiores exemplos, o Pantanal e as plantações de arroz né, inundados. Ah, Por quê? Porque para se produzir o metano, Como pensava-se antes, basta que você tinha uma matéria orgânica, um ambiente anaeróbico e tivesse as arqueobactérias metanogênicas. Então, em pântanos, áreas pantanosas do mundo inteiro, você tem altíssima produção de metano. Se esse gás fosse tão ruim assim, será que pântanos produziriam metano? Sabe, um ambiente criado por Deus, digamos assim, um ambiente que faz parte da natureza, ia degradar? Mas se não tivesse p... agora, os pode
1: ser humano. Quer Muito
0: mais do que é é. o gado, então se eu for bem Então talvez sou... a
1: gente devesse fazer um grande projeto de drenagem do Pantanal para acabar com. Secar é exatamente. Secar, Sim, secar <risos> o Pantanal. Mas agora parando de brincadeira, o arroz, por exemplo, o arroz, como você disse, é responsável por talvez a maior parte da produção de metano de toda a agricultura, né?
2: Provavelmente.
1: E no entanto, por que que a gente não ouve falar disso? Por que, que quando falam de metano, falam só do gado?
3: Uhum.
1: Né? Porque é. o gado não pode deixar de produzir metano. Já uhum. o arroz, bem, eu poderia estar tá plantando outros tipos de cultivos né, que uhum. não fossem alagados. Né? Uhum. Uh, e o arroz ele produz basicamente amido com uma densidade nutricional baixíssima. Enquanto o gado produz proteína e nutrição de altíssimo valor biológico. E o gado, ainda como a gente vai ver depois, sequestra carbono no solo. Então é curioso, já que o arroz produz tanto, por que, que quando fala em aquecimento global, global, nunca as manchetes se referem a arroz?
2: Pois é. É da, e é tem, da gente e, pensar, né? E tem um, outro, tem um outro agente também nessa história que... Uh, quase nenhuma das pessoas acredito que saibam, são os cupins, né? Insetos, os insetos são em número, três, quatro vezes maior do que nós, né? A quantidade de insetos que tem no mundo é absurda. E cupins, os cupins crescem em qualquer savana, qualquer ambiente, que não seja de floresta, eles crescem em áreas mais, mais secas, né? Mais... Uh, com uma umidade mais baixa. Por exemplo, se você anda Brasil afora aí, nas estradas, e você vê aquele montinho vermelho no meio das pastagens, uhum. aquilo ali é cupim, entendeu? Uh, tanto faz, se é pastagem plantada, se é pastagem nativa, né? É, é muito comum, por exemplo, no Cerrado Brasileiro você ter esses montinhos de cupim. E aí tem um trabalho que mostra assim: né uh, dos 100% que eles analisaram lá de agentes né? metanogênicos, uh, 72% pântanos e 13% de cupins. Bem, uh, uh. E tem gente ainda achando que é uma opção para o ser humano uh, começar a. A uma alimentação à base de proteína de inseto e tem gente também interessado né tem até empresas é, empresa no Brasil ah, que fabrica é, farinha de inseto para fornecimento é, para os animais entendeu é, eu acho eu vejo assim a questão ecológica entendeu a ah, Que diferença faz você ter um monte de ruminantes, já que é para falar só de número, entendeu? Né? De quantidade. Que diferença faz um monte de ruminante ou um monte de inseto? O aumento da população de insetos ia ocasionar um desequilíbrio ecológico do mesmo modo, entendeu? Só que os ruminantes, como eu falei, né? a evolução da Terra, eles eles foram uma espécie que, que... se sobressairam, né? devido às condições do ambiente. Agora, oi? Cupim. né? A gente não E e outra
1: coisa, com todos os cupins e ruminantes que sempre houveram, o mundo não estava aquecendo por causa disso. Exatamente. E e uma outra coisa que vale lembrar é assim, por que que se fala tanto no metano? Porque o metano é um gás estufa mais potente do que o CO2, é fato isso. Se eu não estou errado, cerca de 70 vezes mais potente do que o CO2. Agora, o metano, ele dura relativamente pouco na atmosfera. Ele não é perene na atmosfera, não é verdade? É 9 a 14 anos, acho que é o ciclo dele.
2: O metano metano é de 10 a 14 anos
1: e o CO2
2: de 50 a 200 anos.
1: É, eu até já ouvi falar que o CO2 podia durar mais de mil anos, mas na realidade é o CO2 novo que vai ficar mais de mil anos, se esse número for real, porque o CO2 que a vaca, ou nós quando respiramos, botando o CO2 para fora agora, ele daqui uhum. a pouco tá sendo captado pela árvore ali do lado, então uhum. esse é ciclo, esse, então... O metano ele se degrada né, em CO2 espontaneamente, dentro de um prazo de 10 a 14 anos, e esse CO2 é captado novamente pelas plantas e o ciclo fecha outra vez, ou seja, ele é de transição, ele não é permanente, não é verdade? Agora, deixa eu falar para vocês um número que eu estava pesquisando aqui, enquanto nós estávamos falando, porque eu sabia que o principal componente do gás natural é, hum. é metano, mas eu não tinha ideia do número, hum. 94% do gás natural é metano,
3: uhum. Tá? Uhum.
1: e o gás natural ele é vendido como sendo uma alternativa mais ecológica, um combustível mais limpo,
3: uhum. então uhum.
1: eu acho que as pessoas têm que se decidir, tá certo? O metano <risos> é bom ou uma... é ruim?
2: Então, é igual o temal lá, né?
3: É igual o temal. O metano é é ruim quando ele ele
1: é emitido pela vaca, porque nós somos filosoficamente contra a criação de animais. Mas o metano não é ruim quando é emitido pelo Pantanal ou pelo arroz. O metano é ruim quando ele é emitido pela vaca, mas o metano não é ruim quando ele é um combustível mais limpo para os nossos automóveis. Esse combustível é 94% metano. Hoje em dia, existem estudos utilizando radioisótopos, né? Porque... Ouvinte vai se lembrar que o carbono mais comum é o carbono 12, né? mas tem outros isótopos de carbono. E esses isótopos de carbono estão presentes em quantidades diferentes no carbono de ocorrência natural do ciclo, respiração, fotossíntese e no carbono oriundo do petróleo e do gás natural. E o carbono que está aumentando na atmosfera é o carbono oriundo do petróleo e do gás natural porque obviamente não tem como aumentar muito o outro carbono porque o outro é cíclico o outro o animal bota para fora e a planta puxa para dentro o que está entrando de carbono novo na atmosfera é o carbono oriundo dos combustíveis fósseis, fósseis. mas aí na uhum. hora de falar de aquecimento global vamos falar do quê da vaca
2: claro é é,
0: é ideologia
2: inclusive né? é ideologia. inclusive inclusive né quando fala se da vaca não se sabe nem a direção do gás, né? 95%, 95% do metano é roto, tá, dos animais, tá? Não é, não é um ainda tem esse detalhe. Né? Porque o que que acontece? Como é que é produzido o arroto? O animal ingere a forragem, se ela tiver a forragem ou qualquer outro alimento oferecido, se aquele alimento tiver muito fibroso, né, tiver com uma qualidade muito ruim, vai ocorrer uma fermentação ruminal, né, que é anaeróbica, e aí o ruminante ele se aproveita de ácidos graxos de cadeia curta, produzidos pelas bactérias né, ruminais. A, aproximadamente, a, neste caso que eu tô falando, né, de, um, de uma pastagem ruim, 62% de ácido acético, 22% de ácido propiônico e 16% de ácido butírico. Né? Então, esse ácido acético, a rota dele... Né, produz mais hidrogênio. Então, o animal precisa drenar esse hidrogênio para manter o pH ruminal correto. Então, ele faz o quê? Eructação. Ele arrota. Né? Ele, Eructação. É, tra... Eructação. Próxima ele, vez, falar isso para
0: amigo meu que estiver. É,
2: volta parte do alimento, né, <risos> que seriam contrações secundárias. Né? Voltam a, a uhum. parte do alimento para a boca. né, o ruminante, a saliva dele tem bicarbonato, né, tem mecanismos para regular a acidez, e aí ele vai mastigando ali e engole novamente. Então, a a eficiência da digestão do ruminante está relacionada com o metano. O metano, ele, ele diz se a dieta do animal tá ruim ou não tá, entendeu? Então a gente pode, igual o Souto falou, vamos supor que a gente tenha na nossa cabeça que existem os gases de efeito estufa, né, que que realmente o ruminante seja ruim. A gente pode mexer na dieta do animal para que esse animal tenha uma maior produção de ácido propiônico e ácido butírico que vai, por consequência, ter uma menor produção e emissão de metano.
1: Perfeito. Hum, E e só para as pessoas lembrarem, nunca esquecerem que nós estamos falando de um ciclo. Então, aquele animal que está fazendo a sua eructação e eliminando metano naquele momento, ele está pastando um capim que cresceu graças ao metano que um animal eructou 12 anos atrás. É. É. Ou seja, é ciclo e o que ele está irritando agora, daqui a 12 anos vai estar tá virando capim ou árvore ou a plantinha que você tem aí na sua varanda. Ah, é um ciclo, isso não é carbono novo. Isso, ah, ah, é, como eu falei já num outro episódio, aí num podcast, a última vez que o carbono foi criado foi no núcleo de alguma estrela antes da formação do sistema solar. Ah. O resto do carbono que nós temos nesse (risos) planeta é sempre o mesmo, ele não é criado nem destruído, ele só se converte em planta, em bicho, em solo, Ah, é um ciclo. A diferença é, o carbono que está sequestrado no solo ou sequestrado no subsolo lá no petróleo e no carvão versus o carbono que está na atmosfera. Pois bem, os animais e as plantas têm um ciclo no qual essa quantidade de carbono na atmosfera tende a se manter constante. Carbono novo vem de erosão do solo, vem de derrubada de floresta e vem especialmente, mas de largada muito longe como principal causa dos combustíveis fósseis.
0: É, eu acho que isso é meio que o tema central aqui, né, para deixar claro desse podcast, essa questão de ciclo, que é simplesmente o mundo natural, né pessoal, como sempre foi. Então o mundo natural continua ciclando as coisas. Sobre o metano, antes de fechar o metano, só uma coisa, a incidência de metano nos gases atmosféricos é muito, muito pequena. Tanto que a a medição do metano se dá em partes por bilhão, ao contrário de partes por milhão, como se dá com o CO2. E quando você monta um gráfico de metano e você usa a mesma escala, você vê que basicamente não tem nenhuma alteração significativa nas últimas décadas sobre o metano também. Então são vários ângulos que a gente poderia é, conversar sobre é, esse assunto também. Mais uma coisa mais sobre menos. esses gases ou quero compartilhar o próximo grande tópico aqui? que é Sim, Correio. porque
1: aí no momento que a, que a narrativa sempre vai mudando, né Rodrigo? Agora que a gente pegou e argumentou, explicou que isso não é CO2 novo, etc, aí a pessoa vai dizer, pois é, mas Rodrigo cada vez que você assa o seu filé, um quilo de carne você está consumindo 15 mil litros de água Pois é, quantas é vezes você... os
0: documentários já falaram isso para as pessoas, é? né? Quantas vezes Como é que você, você leram... se
1: sente? Tem gente lá em São Paulo que durante ah, o ano anterior aí ficou com seca, não tinha água, as torneiras estavam secas. E a culpa é de quem? Minha e do poleço? Da porque vaca. Porque a gente, cada um comeu um quilo de carne, isso já dá 30 <risos> mil litros de água.
0: Ana, explica pra gente essa questão da água. E é verdade, 15 mil litros para cada quilo Ai, de carne, gente. como é possível? Que água é Bom, essa? É água mineral que sai da, dos taços? Da sane...
2: pra, pra início de conversa, tá? Assim como as emissões de gases, né, essa, esse valor aí desses 15. Né, mil litros de água, é absurdo porque assim, ó, você tem animais abatidos, de, animais de diferentes raças, de diferentes idades, uh, de diferentes categorias uh, animais que foram alimentados né, com dietas diferentes então tudo isso, porque por exemplo o alimento também tem água né então assim, se um animal come uh, uma forragem mais fresca mais suculenta, a necessidade dele de água é menor, entendeu? É uh, assim, também varia com a idade, varia com peso, só a título de curiosidade aqui, um bovino de corte até 250 quilos, né, ou seja, um bezerro, né, um garrote, consumiria aí em torno de 22 a 27 litros de água por dia, já um animal considerado, né, com... Um alto peso, né, de 455 quilos, consumiria aí em torno de 41 a 18 litros de água por dia, então varia da, que ambiente que esse animal tá, que época do ano tá por exemplo, o animal foi abatido, a carne é, o animal foi abatido aí estipulou esse valor aí do, do de água, né, para produzir um quilo de carne, mas o animal foi abatido na época seca? Se ele foi abatido na época seca, provavelmente ele tomou mais água Ou ele foi abatido na época das águas, que as passagens estavam melhores e que provavelmente ele tomou menos água. Ele era um animal grande, ele era um animal pequeno. Então, assim, tem uma série de fatores que mudam esse valor aí. Então, 15. como é que é? 15 mil litros. 15
1: mil litros para um quilo de
2: cara. É é absurdo, (risos) entendeu? Mas olha só, deixa eu eu
1: lembrar para vocês uma coisa. Vocês lembram quando teve aquele acidente nuclear no Japão em Fukushima? houve um tsunami né, um terremoto e aí houve uma interrupção das bombas que bombeavam água para resfriar o reator e aí houve aquele derretimento do reator, foi um desastre tremendo, e até hoje eles estão bombeando não sei quantos mil litros de água por dia para tentar manter resfriado aquilo ali, e essa água que sai dali sai contaminada com urânio e plutônio e outras coisas, de modo que ela, por não sei quantos milhares de anos, 50 ou 100 mil anos, vai ser uma água poluída imprópria para o consumo. Ana Flávia, quando uma vaca bebe água, a água que passa pela vaca fica contaminada com plutônio ou algo assim?
2: (risos) jeito nenhum para começar que a água que a vaca for ingerir ela não vai chegar até mim diretamente.
1: É, ou até chega um dia, mas ela antes vai ser absorvida pelo solo, vai ser filtrada,
2: né? Ela vai passar por todo o processamento digestivo dela, né? Ela vai virar fezes, urina, vai passar pelo processo das plantas, aí depois ela vai cair no solo, à medida que né, vai avançando os horizontes do solo, até chegar nos aquíferos lá, essa água já foi... Filtrada, entendeu? Uhum. Pelo meio, pelo ecossistema.
1: E então, ela chega quando, limpa para mim. Quando a gente perfura um poço artesiano até o aquífero e retira aquela água, e se é um aquífero que está num local que não tem contaminação por ação, digamos, industrial humana, né? uh, eu, preciso, eu não preciso nem filtrar essa água, tá certo? Ela é uma água própria para o consumo.
2: Não, só que tem um detalhe. Hum. Não é é porque você, por exemplo, você adquiriu uma propriedade rural, você vai sair fazendo poço à torta direita. Para você fazer um poço artesiano, você tem que ter outorga do Ah, do órgão Ah, não, claro, claro.
1: Mas o argumento que eu quero dizer é o seguinte, esse processo no qual a água passa pelo solo, os micro-organismos atuam, ela é filtrada em várias camadas e chega no aquífero, purifica essa água, tá certo?
0: Com certeza.
1: Com certeza. Também.
0: Mas qual que é a definição, na, 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 na pecuária se usa muito a definição de água verde, água azul, é, que tipo de, de água que o animal, enfim, usa, para o pessoal entender um pouco mais, o que, que tem por trás desse argumento de tanta água por quilo de carne? Assim? Isso.
2: Uhum. É a água verde é a água da chuva, né, armazenada na parte não saturada do solo, que é uhum. a maior parte consumida na produção animal. É, inclusive, a infiltração facilitada dessa água no solo, ou seja, a passagem dessa água, a da, da superfície ali da Terra até os aquíferos ela é facilitada pelas raízes principalmente das forrageiras tropicais lembra que Importante eu falei para vocês é. para vocês no episódio passado sobre zonas temperadas zonas tropicais as zonas tropicais as plantas têm que ter mecanismos para reter a água para é, porque elas passam por períodos de seca né de, de escassez hídrica, então assim, as raízes dessas plantas, elas favorecem uh, mais a infiltração da água no solo.
0: E no caso ah. de desertificação é o oposto, né? a água corre pela superfície e não consegue ser absorvida pelo, pelo solo como deveria, o que pode acontecer hum. com o excesso de monocultura, por exemplo.
2: Não, peraí, como é? Não entendi.
0: Não, no caso de terras desertificadas, pobres, que foram é, utilizadas de forma não sustentável, elas se tornam pobres e a água, em vez de ser absorvida para baixo, ela acaba escorrendo pela superfície. E a maior parte no deserto. E acaba uhum. evaporando, não acaba Sim. fazendo parte do ciclo Sim.
2: natural. Sim, prejudica a recarga dos aquíferos, com certeza.
1: E, Ana Flávia, quer dizer o seguinte, que a maior parte, você disse, né a pastagem corresponde à maior... Então, a maior parte da água, essa legada para fazer a carne, é a água da chuva, correto? Sim. Bom, então eu tenho uma pergunta bem complexa, bem complexa, desculpa. Uh, se eu retirar o gado do pasto, vai parar de chover?
3: <risos> Não.
1: Não. Ah, então quer dizer que essa água, esses 15 mil litros de água, é água que cairia no pasto, de naquele mesmo local, de qualquer jeito, é isso? Sim, sim. Então qual é o problema se chover? Digamos que chova muito no ano, que ao invés de chover 15 mil litros para a quantidade de pastagem suficiente para gerar um quilo de carne, chova excepcional. Tem o ninho naquele ano e vai chover 30 mil litros. Se o gado não estivesse ali, aí choveria 15 mil ou menos? Não. (risos) Claro claro que não. Claro que não. Então, pessoal, não vamos cair em peça de propaganda, vocês que estão nos ouvindo, tá certo? Água da chuva cai, e na realidade é o contrário. Seria um pecado deixar aquela água cair e ser absorvida e voltar para o aquífero sem que a gente produzisse nenhuma quantidade de alimento ou proteína adequada para o ser humano, porque a água estaria caindo de qualquer forma, ela pode ser bem utilizada ou desperdiçada. Agora, se eu pegasse essa água e botasse para resfriar o reator nuclear de Fukushima, bem, Aí é diferente, porque aí essa água deixaria de ser, essa água verde se tornaria uma água contaminada, imprópria para qualquer atividade. Mas a vaca, até onde eu me lembre, não produz poluição. Ela não destrói o ambiente e ela Não. não contamina de forma definitiva coisa nenhuma.
0: Certo. Não. Então, reduzir é, a pergunta chave aqui sobre o sistema de água é o seguinte, que a preocupação da, do pessoal é o medo que o pessoal põe no outro pessoal. <risos> que é basicamente, o gado, Ana Flávia, uhum. é, essa, esse consumo de água pelo gado, reduz de alguma forma a água disponível para nós seres humanos? Tem gente que vai passar sede por causa desse gado? Claro
1: que não. Como é que, que, que funciona?
0: Claro hum, que não. Porque esse é o medo principal.
1: Ah, porque não, eu achei ó, que o gado você ele ia existir, na você torneira,
0: existir. né? Eu, eu,
1: eu pensei que gado, eu achei que era assim, tem aqui, tem, tem o, o departamento municipal de águas e uh, esgotos. Então, não é essa água que o gado está consumindo, ele não está competindo com o resto não. das pessoas da cidade. Não, 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 não é isso, é a da chuva. Para né?
2: começar, começar, tá? Dois, apenas 2,5, 2,5% da água. Né, do planeta Terra, é doce. Tá? Desses 2,5%, 69% é gelo. Oi? Não tem gado nas geleiras. tá? Não, que eu, até onde eu saiba, nunca é. vi. Tá? É, 30% tá no solo e 1% nos rios. Cadê? Cadê o gado para acabar com essa água? É.
1: Mas eu achei que o gado transformava a água doce em água do mar.
2: <risos> é
0: o um gado de nos ouvindo, desculpem a ironia, ela podcast, pode podcast ser uma tá forma uma...
1: de discurso, tá certo? Porque quando a coisa é muito claro. bizarra, a gente não é. pode deixar de. Sabe, a bola picando tem que ser chutada. Desculpa, Ana Flávia, continua.
2: Não, é isso. O gado não compete com a nossa água, tá? Não acontece, nem destrói não
1: ela, nem transforma ela em... Não. sabe o, o, a, 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 Na Idade Média, até assim, o advento da, da Era Científica, existia um negócio chamado alquimia, né? que as pessoas achavam que o sujeito podia misturar outras coisas para criar ouro, né? Bom, depois se descobriu que isso não é possível. Da mesma forma, a vaca não tem como pegar a a água e transformar a água em plutônio, transformar a água em veneno, tá certo? A água sai da vaca por transpiração, por respiração, por evacuação e por micção. E nada disso polui o ambiente.
2: Sim. Agora eu vou falar, a gente aproveitando desse assunto de água, eu vou falar de um outro gás que a gente acabou não falando, mas que ele tá ligado com água, né? É o óxido nitroso. O pessoal fala assim, ah, e o confinamento? Todo mundo reclama do confinamento do gado, né? Só que as pessoas esquecem, né? Que, por exemplo, suínos, a carne mais consumida no mundo é a carne suína, tá? e os suínos, os seus dejetos líquidos, é, assim como nos confinamentos, os dejetos passam por tratamento, tá? Ah, pro produtor, ah, o nosso ouvinte, né, que está nos assistindo nesse momento, tenha na cabeça o seguinte: cocô para produtor rural é dinheiro, entendeu? Então, assim, tanto no confinamento de bovinos quanto na na produção dos suínos, na produção das aves, o esterco, e aí vai água junto, óbvio, né, a a urina também dos animais, toda água que que seria, no caso, jogada fora, vira biodigestor, vira compostagem, vira... vários tem A gente tem vários tratamentos de água, né? a, a, a Lagoas de decantação, enfim, tem uma infinidade de, de processos de tratamento de água. Aí, o, o nosso ouvinte pensa assim, o que, que é feito do cocô dele na cidade?
3: Uhum.
2: Alguém já teve a, a curiosidade de saber como é o tratamento dos dejetos humanos numa cidade? Não, né? Mas tá todo mundo preocupado com o cocô do boi,
1: uhum. é porque Entendeu? o do boi tá lá adubando pasto, o das pessoas e se tanto. tiver
2: no confinamento e se o boi estiver no confinamento, o cocô dele vai virar, é, vai tá vai estar tá no, no biodigestor, vai estar tá no tratamento, vai virar fertilizante igual o dejeto do suíno. Que é, uhum. na verdade, por que, que eu falei dos suínos? Porque o dejeto dos suínos, ah, eu não estou falando que suíno polui, não, pelo amor de Deus. Mas o dejeto dos suínos é, é o que tem o maior potencial ah, poluidor justamente porque o suíno, em termos de degradação, né, de excreção de nutrientes, ah, é mais rico o esterco do suíno. Né? Mas ninguém fala mal do suíno, entendeu? Ninguém é, acha, É estranho,
1: né? né? O pessoal é, se fixou na coitada da vaca, coitada.
2: Pois é, então assim, o dejeto suíno, ele tem um potencial poluidor muito maior. No entanto, não se fala dele, só se fala do gado. O dejeto suíno, ele tá sempre sendo coletado, sempre sendo tratado. O do gado, não, ele já tá diretamente no pasto.
3: Uhum.
2: Sendo Pessoal, é isso
1: que a Ana Flávia falou sobre os dejetos humanos é uma coisa que a gente tem que pensar. Uh, eu moro em Porto Alegre. Porto Alegre tem um rio aqui do lado, o Guaíba, que é um rio essencialmente morto. né? Uh, ele, é, ele, ele vem de uma junção de outros cinco rios que vêm da região metropolitana, altamente poluídos. Pouquíssimo esgoto é tratado. Então a maior parte dos dejetos humanos são despejados sem tratamento no rio. Aí prolifera uma grande quantidade de bactérias anaeróbias. Né? Uh, aquilo ali... Uh, Vai acabando com, com o oxigênio, enchendo de nutrientes em excesso, né? porque como foi dito aqui, fezes são nutrientes, e aí proliferam uma série de algas que acabam provocando um desequilíbrio ecológico, e o rio é um desastre. Né? Quem está causando, causando isso aí não são as vacas.
0: Uhum, tá? uhum. Então
1: assim, a vaca está lá no pasto, quando ela evacua no pasto, ela está melhorando o equilíbrio ecológico e ela não está poluindo. Tá? Então é impressionante como as pessoas realmente têm uma cegueira seletiva. Né?
3: É. É, 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 Outra é, coisa é, que é, a Ana
1: é. Flávia falou foi compostagem. Está muito na moda hoje né? as pessoas que uh, uh, pegam seu lixo orgânico para fazer uhum. compostagem doméstica para daí gerar uh, uh, fertilizante, para poder fertilizar a sua horta em casa. Tá? Uhum. Compostagem gera qual é o gás, Ana Flávia?
2: Puts. metano né fala aí metano ah metano. sim é verdade é verdade também né uhum. agora dois metano.
1: O se o metano e o CO2 for gerado pela compostagem para fazer uma horta orgânica em casa, aí ele não causa aquecimento global. Aí ele é bom. É,
2: ve- é, verdade, é verdade. Meu, não, não, não. se você
0: acredita que o metano e o CO2 causam aquecimento global, por favor, não morra. Que quando você morrer, você vai virar metano e CO2 também. Então. Também morreria. Vou... Não eu, é, eu, é, que é
2: eu esqueci de, uh, <risos> também não contei para vocês, né? Eu Conte. Uh, pesquisando, né, pra gente fazer o podcast, eu também me deparei com um artigo. Uh, do qual Costello e colaboradores 2013, que fala, o doutor Souto pode falar melhor para nós, se ele já leu algo a respeito, fala da respiração humana. Nesse trabalho, de um a dois terços dos adultos saudáveis expiram metano. Fontes microbianas do sistema de digestão, ou seja, a gente também produz metano. E aí? Vai morrer todo mundo? Porque Ah, o metano...
1: Existe uma, ah, yeah. uma linha uh, radical do veganismo que propõe, basicamente, a extinção de, de todos os animais. Ok, né? Jesus. <risos> uh, então, <risos> eu, acho, eu acho que essa seria a, a, um, uma forma, vamos dizer, é levar o argumento às últimas consequências. Porque, é. basicamente, tirando as plantas, né, uh, uh, o resto tem um comportamento predatório, né? Uhum. E, então, sinto muito, é o jeito que a vida evoluiu no planeta. E terra, só para completar aquele assunto da compostagem, por que, que a compostagem não é um problema? Porque o CO2 e o metano que está sendo produzido pela compostagem vai ser absorvido pelas próprias plantas que você está plantando na sua horta. Aliás, aquela planta cresce quando cria-se ali um pepino, uma abobrinha. Aquele pepino e abobrinha é feito do CO2, que foi absorvido da atmosfera por fotossíntese. É um ciclo. Não é CO2 Novo, mas o uma, mesmo vale para as vacas e o seu o metano.
2: E, e uma outra coisa que eu não entendo é o seguinte: que diferença tem entre um pepino e um capim? Os dois são vegetais, poxa, porque que um pode existir e o outro não? porque que um faz bem para o meio ambiente e o outro não? A diferença
1: é que o pepino provavelmente ainda precisa de água bombeada por irrigação e tal, enquanto que o capim cresce sozinho, o capim é bem mais ecológico.
2: As pessoas esquecem, né? as pessoas esquecem, tá? os Os pecuaristas também esquecem, tá? Que, na verdade, a pecuarista é agricultor de capim.
3: Tá, o pecuarista,
2: um né? ele também é um agricultor, entendeu? Uhum, não tem por uhum. que ser atacado. Só que ele tem uma diferença. Ele tem um maquinário de colheita de planta natural, que é o gado. tá exato, Agora, exato. o agricultor, né, o médio e o grande, né, não o pequeno, né? Mas o agricultor, o maquinário de colheita dele é um trator que utiliza o quê? Combustível fóssil que bota CO2
1: novo, que estava há 200 milhões de anos debaixo da Terra. Então, pessoal, vamos comparar, como disse a Ana Flávia, uma colheitadeira, vocês já devem ter visto, né? quem é da cidade ter visto na na TV, é uma máquina gigantesca, aquilo bebe óleo diesel como se não houvesse amanhã. Hum? Hum. O outro é um animal que é movido a energia solar, que é hidratado com água da chuva, e que o que sai dele... (risos) Basicamente fertiliza o solo. Mas o problema. Uhum. E ainda da...
2: alimenta outros, outros animais. Nossa. Outros animais. Cria biodiversidade.
1: É. Assim, isso já Exatamente. foi falado no outro podcast, mas assim, para a maioria que está nos ouvindo que nunca foi no campo, se vocês forem num local de criação de gado, de ovelha, de pecuária, tem biodiversidade. Vocês querem ver bichos ali, ver capivara, ver aves diferentes, ah. ver todo tipo. Biodiversidade é onde se cria bicho. Ah, agora vão numa monocultura para vocês verem a tristeza que é ah,
2: você você entrou no ponto que eu queria chegar né da gente falar sobre a biodiversidade a gente tem o nosso a nossa pauta aqui mas a gente acaba né uh, desfazendo a ordem das uhum. perguntas mas eu acho interessante uhum. falar dessa questão da biodiversidade tá é, por exemplo pessoal acha lindo dizer né, que numa produção vegetal. Gente, eu quero deixar bem claro, tá? Eu não sou contra a produção de vegetais. Eu sou contra a monocultura, independente se é de capim ou se é de grãos, tá? É, o pessoal acha lindo falar das abelhinhas, né? Dos insetinhos, né? De uma forma geral, né? Dos pássaros estarem polinizando as plantas. Mas o bovino, ele também poliniza. Sabe por quê? Porque a semente que passou pelo trato digestivo dele não foi digerida cai no solo, junto com as fezes dele, né, tem temperatura e germina ali. Além disso, o bovino carrega a sementes das plantas nos pelos e nos cascos. Então, o bovino, os ruminantes, de uma forma geral, eles dispersam semente. Assim Hum. como as abelhas, né, como os pássaros.
1: Eu nunca ouvi falar que um bovino matasse os insetos, né, já os inseticidas, são outros 500, Ex- né? Exatamente. Na realidade, o bovino está... O é, um, pessoal que não é do, do campo aí, nunca viu. Vocês já, já viram que a pontinha do rabo ela é peluda, assim, a é cabeluda, é, do rato, gado. Ele fica usando o próprio rabo para espantar os insetos. Tanto inseto que tem ao redor do bovino.
2: Hum. é. 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 E, Agora, outro dado, e outro dado é que, que eu queria compartilhar é. com vocês, com relação à biodiversidade, tá? que é muito interessante, é um dado do ICMBio, tá, de, de, uma publicação do ICMBio de 2011, falando sobre é, grandes predadores no Brasil. É, lembra que eu falei para vocês da importância da gente ter zebuínos no Brasil, são animais bravios com habilidade materna, nós temos na pecuária brasileira, é, a cada 100 bovinos criados por ano, né, a cada, cada 100 fêmeas criadas por ano, De um a dois bezerros são abatidos por onças. Então, essa história de falar que a pecuária destrói os animais silvestres, que tá acabando com os animais silvestres, a gente sabe que sobra capivara. Quem quem já foi numa fazenda, que tem, por exemplo, um rio, uma represa, a gente sempre vê capivara. Onça também come capivara, mas ela gosta de comer os bovinos, entendeu? Tanto que os pecuaristas têm essa perda, a gente fala que é 10%, da perda dos bezerros anualmente por conta de onças.
3: Hum,
1: Cadê? 10%. Cadê
2: que está descra- é, tá acabando com a biodiversidade? É, Cadê? Isso deve causar uhum. uma
1: dissonância cognitiva muito, muito grande em algumas pessoas, porque eu imagino que as pessoas não queiram a extinção das onças, né?
3: Exato. É, 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 né?
1: é, 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 é uma espécie ameaçada hoje em dia no Brasil. A onça é uma espécie <risos> ameaçada. Mas a onça come o quê? A onça come tofu?
0: <risos> não. Acho que não. não. Sobre insetos, sobre insetos em particular, tem uma coisa interessante, se você for até no FDA nos Estados Unidos, por exemplo, se você qualquer tipo de farinha, né qualquer tipo dessas sementes, chia, etc., essas coisas que tipicamente, bom, vamos falar vegano, porque são os que mais comem, esse tipo de coisa, até chocolate, etc., existem uma quantidade mínima aceita de partes de inseto por quantidade desse alimento e outra coisa que não é segredo para ninguém é que essas lavouras gigantescas, quando você passa a colheitadeira lá, você acaba moendo tudo que é coisa junto, né? inclusive a planta mas inclusive você tem esse tipo de, de espécie de inseto e também animais pequenos como coelhos e né? isso está verificado aí até, é controlado até pelo FDA então o gado, se ele matar alguma coisa vai ser um mosquito com a rabada que você falou doutor Souto, mas é toda essa biodiversidade <risos> que a gente não vê né? não é porque a gente não vê o rostinho bonitinho do, do inseto, que não, a vida dele não é válida né? Então, é, e, sabe, e agora e... até me lembro
1: Lembrei, por causa da história da onça, de fazer um link, uh, porque assim, deixa eu perguntar para o Rodrigo Coleço. Rodrigo, se, se você fosse um boi, uh, se uhum. seria um boi magro, né? Não seria um boi gordo.
0: Seria uhum. bem forte e bem bonito. Forte
1: e magro. Se uh, uhum. você fosse um boi, você preferia ser abatido num abatedouro ou por uma onça?
0: Pense é. antes de responder. Quem já assistiu o National Geographic sabe que eu vou responder que com certeza é um abatedouro.
1: Então pessoal, quem, não, quem, 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 quem tem dúvida ao responder isso, não assista no documentários do Netflix, porque eles são peças de propaganda, assista documentários do National Geographic, do, do Animal Planet, e, a, e observe como é morrer n, 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 com os dentes e garras de um predador. Tá? É terrível. E talvez a Ana Flávia possa nos dar uma ideia assim, como é o, o processo assim de, do, do, do abatedouro comercial, porque o pessoal às vezes fantasia um pouco, né?
0: É verdade, ah, é um Como pergunta. é
1: que funciona isso?
2: Uhum, o animal passa por um, um jejum é, alimentar, né? Não hídrico, mas alimentar. E depois ele entra para a pra sala de matança e ele é insensibilizado. A, a, a prática da insensibilização é para qualquer espécie. Só que dependendo da espécie, a insensibilização é feita de uma forma diferente por conta da anatomia do animal. No caso dos bovinos, é, a gente chama assim de pistola de dardo cativo, tá? É, vocês já viram aquelas, aquelas maquininhas de cola? sabe assim, de cola quente
1: quente. parece
2: uma uma maquininha de cola quente, só que grande óbvio né, e aí bota ali na testa do animal e é um só, o animal cai ali desmaiado, não vê nada, aí após a insensibilização com a pistola de cativo, o animal é sangrado, e na sangria o animal a, a, a vida dele se extingue ali em menos de um minuto Acabou.
1: Sim, em menos tempo do que ele levaria para recuperar a consciência,
2: né? Exatamente. Exatamente. Uma
1: uma coisa, pessoal, para assim, quem é da área da da saúde, ou veterinária, ou o que for, sabe isso, mas talvez os outros não saibam e eles assistem documentários no Netflix e se assustam. Então, quando a gente faz. Bom, não vamos longe. Quem tem idade suficiente para ter visto uma galinha ser morta sabe. Que uh, quando corta a cabeça da galinha, a galinha sai caminhando ainda, correndo, se mexendo. Tá? Aquilo ali é um movimento automático. O corpo da galinha não tem consciência, tá certo? O cérebro tá fora, tá na cabeça, que já morreu. Tá? Então, uh, da mesma forma, se lá na, na, no, no século uh, 18 Revolução Francesa, a guilhotina, quando cortava a cabeça das pessoas, o corpo fica se mexendo. então quando vocês veem um gado que ele sofre esse processo onde é colocada essa arminha de pressão que entra no cérebro, o bicho fica inconsciente imediatamente, mas sim, ele tem convulsões que são inconscientes, o tronco cerebral faz com que as pernas se mexam, isso não significa que o animal está sentindo alguma coisa.
0: Uhum, uhum. Tá. e claro, uh, se a pessoa que estiver ouvindo agora falar assim, tudo bem a diferença Souto, é o seguinte, é que você que está escolhendo quando o animal morre e não ele está morrendo na hora né, natural dele né? e esse é, é o argumento então, que as pessoas podem utilizar, enfim, a ordem natural do mundo a gente não consegue alterar, infelizmente Certo,
1: Ana Flávia, você que é zootecnista como é que é a morte natural dos animais? Assim, eles, eles morrem cercados pelos seus parentes com velas aromáticas, um sacerdote <risos> rezando? É, na sabana, não, a natureza é cruel. A natureza é, é, cruel. é cruel, não tem só. Eles, subtra... é.
2: eles morrem vendo que pedaço de perna está sendo arrancado, que. É, é assim que morre. É,
3: é ah,
1: então, uh, vamos imaginar que uh, a partir de amanhã se tornasse ilegal o abate de animais. Tá? Então, se tornou ilegal, passou uma lei. Né? E agora uhum. o Brasil é a primeira nação uh, na qual é proibido completamente o abate de animais. Uh, esses, a morte natural deles seria por predação, provavelmente, então, né?
0: Com certeza.
1: Porque mesmo que você dissesse, não, eles vão morrer de velhos. Tá? não que morrer de velho seja porque o animal também se você deixar ele vai, pode desenvolver câncer ou ele vai perder os dentes e não vai conseguir se alimentar e vai se desnutrir uhum. não é uma coisa bonita, não é, não é cercado pelos parentes assim tá? não. Uh, e <risos> quando esse animal está velho e fraco é quando ele é predado certo? Uhum. Então não tem morte natural, né? exceto talvez de vez em quando um animal tenha uma fibrilação ventricular e tenha um ataque cardíaco fulminante e morra, e daí seja predado pelos urubus e tal depois de morrer, mas uhum. 99% das vezes o animal será predado por alguém a diferença, como o Rodrigo disse assim, olha, o pessoal vai argumentar, bom nós temos condições de raciocinar e pensar eu acho que nós temos que usar esse nosso raciocínio para o bem e fazer com que essa morte seja o mínimo suficiente Sofrida possível. E é, é justamente é. o que a Ana Flávia falou: insensibilizar o animal, torná-lo inconsciente na hora da morte. É, e na,
0: a Ana Flávia falou também que no, no norte, os bezerros, lá, 10% deles são predados aí naturalmente por onças, né? Então, os sortudos são aqueles que passam pelo abatedor, né? Não que são Exatamente. mordidos pouco a pouco pelas onças.
1: Exatamente, esses são os sortudos. Eu diria, sem sombra de dúvida, assim como médico e já vi coisas que assim, não gostaria de ter visto, que muitos desses animais morrem melhor do que muitos de nós humanos. Sim, sim. Ah, com certeza. Que tem muitos de nós humanos que somos mantidos vivos de forma fútil, com grande sofrimento, doses de morfina consumidos por doenças horríveis. ah, E muitas vezes o paciente pede para morrer, mas enfim, isso é ilegal. Né? Uh, e o animal, bem, o animal ele não sabe o que está que acontecendo aí vão dizer, ah, mas ele pressente, tá, e quando a onça chega ele não pressente, por
0: acaso <risos> entende? <risos> o, anim, o animal que
1: nós não, <risos> ouvinte escute o que eu vou dizer, o animal que o ser humano não matar, não será imortal é o animal ah, que, que o ser humano não matar, vai morrer e a pergunta vai. é, ele vai morrer como? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma overdose de uma droga? Assim? Ele vai pegar e tomar uma overdose de LSD para morrer assim numa boa? Tá? É. Então as pessoas têm que pensar, parar de assistir documentário de propaganda no Netflix, e acho uhum. que o, o Polesso falou certo, vamos assistir National Geographic e Animal Planet, enquanto existe, porque eu acho que o Animal Planet vai virar Plant Planet daqui a algum tempo. É, e não escute,
0: não escute <risos> a narração também, viu? Não escute a narração, porque lá que eles colocam essas sementes de, de mentira, de ideologia, Assista só é. as imagens. Esse Bom, não precisa ir mesmo.
1: muito longe, né, quem é que assistiu o Rei Leão, Uh, uh, o, o o leão uh, bonzinho da história ele não comia carne né
0: ah é é no rei leão o eu não lembro não é
1: assim ele, ele ele foi pro mato lá e aí tinha o, o, o pumba né que era o, o uh-huh. aquele é. porco Já do vali. mato e tinha aquele outro que era acho que um leão uma coisa assim o timão é? e isso ah, e ele não comia eles ah, e aí eles ensinaram para ah, ele que era, que era errado, <risos> então do que que ele sobreviveu? Ah. Eles abriam uh, troncos podres e comiam os vermes é que tinha ali dentro. Porque ah, o verme é planta, né? Tá mu- é porque é o verme animal. é planta. O verme <risos> não é animal. Ah, <risos> ah, e, e aí o, o, o leão, que era o leão do bem, ah, ele, é. ele não comia outros animais. Já o tio ah, é, dele, que disse. era o tio Bolívia, né? Oscar. É. Uhum. Esse a primeira cena que aparece dele no filme é ele com uma ossada. É né? verdade. Aparece assim, dá aquela música, o bicho tem uma, assim, uma cara feia e tal. Né? É. Ele, ele é do mal, ele trai os outros animais e ele, ele é um leão que come carne, vê se pode.
0: Nossa, Ai, que coisa. Pessoal,
1: ideologia é isso, pessoal. pessoal. Isso chama-se ideologia.
0: Ideologia. Tem um outro grande assunto aqui para gente falar antes, de concluir isso aqui, que é essa questão toda do desmatamento, das queimadas, né? Que teve a, a mídia tão à tona aí. E muitas, eu, bom, já falei sobre as celebridades, que eles são, celebridades são pessoas famosas, pessoal, não são gênios, tá? Tem que lembrar disso, celebridade porque <risos> é porque é famoso, porque eles sabem das coisas. Mas tudo bem, Ana Flávia, é, em termos de desmatamento, o pessoal fala, nossa, estão acabando com a Amazônia, vai poder plantar pasto em todo lugar, o que é protegido por lei, o que, é que não é, que desmatamento que é crime, que desmatamento que não é, e qual que é um pouco da verdade essas queimadas e essa derrubada de árvores, para o pessoal entender e se a culpa, de novo, é da vaca ou tem coisa mais nessa história?
2: Uhum. Então, deixa eu contar pra vocês, a NASA também confirmou, tá? Os dados que nós temos na, no Brasil aqui, no mesmo lugar que, a, do mesmo, da mesma fonte que eu contei pra vocês no podcast passado sobre a nossa quantidade de área de, de pastagem e de grãos, né? É, 64% do nosso território é de áreas protegidas por legislação.
0: Não é um dos maiores do mundo, é um dos maiores do mundo, acho que em áreas exatamente,
2: eu exatamente. Eu acho
1: que é o maior do mundo. Acho que
2: é o maior do mundo. Ah, o Trilha. código é, florestal, a legislação brasileira é a mais chata do planeta. Por isso, ir... é, okay. nós já temos ah, uma das maiores biodiversidades do mundo, né? Uhum. Ah, por estarmos num clima tropical e ainda a nossa legislação é bem Bem rigorosa, então, assim desses 64%, 15,6% é, 15, é, unidades de conservação, 14 terras indígenas. Agora vocês me contam o que, que o Índio produz de bom para esse Brasil: a ah, área de reserva legal <risos> ai, ai, e preservação permanente, 31%. Tá? E, assim, porque dessas, dessa área protegida por legislação, tem uma parte que pode ser, que tá disponível pra agropecuária, né? Por exemplo, o gado pode pastar numa pastagem nativa, né? Num lugar conservado nativo. Seria, essa área seria 6% entendeu? Que Hum, pode ser utilizado. Por exemplo, se você tem uma, a gente chama de aguada, né? Se na sua fazenda tem um rio, né? Um lugar, assim, onde tem água corrente, natural, o gado pode entrar e beber água lá, entendeu? Então, essa essa área seria 6%. Mas aí, esses são os dados do Brasil. 64% das nossas terras estão Preservadas, tá? Agora, falando sobre a questão é, da, da Amazônia, dos desmatamentos. Ah, a gente sabe que existem, sim, desmatamentos no norte do Brasil, tá? Mas, quando as pessoas falam sobre a pecuária na Amazônia, para início de conversa, Apenas 14% dos solos da Amazônia são férteis, 86% são de baixa fertilidade, então não adiantaria desmatar a Amazônia para botar pasto lá, tá? Os solos não são bons da Amazônia. Aí você fala: mas como assim? Né? Uma floresta tão maravilhosa, biodiversidade, blá blá blá, né? Acontece que o ambiente amazônico, porque as pessoas confundem, né? O bioma. A Amazônia e a Amazônia Legal, né? O bioma amazônico vai além do Brasil. Os países uhum, vizinhos uhum. também tem, né? Agora, falando da nossa área de reserva legal, né? A, a pecuária, por exemplo, o estado do Pará é um estado que contribui muito com produção de gado no Brasil, mas é no sul do Pará. né, Já é ali no finzinho, a pecuária ela está nas bordas da Amazônia, não tem gado dentro da Amazônia e a Amazônia não tem só a floresta densa, ela tem áreas, diferentes áreas, né? áreas de savanas, áreas mais fechadas, áreas um, um pouco mais abertas, então assim, não é uma coisa só, uma floresta densa, fechada como as pessoas pensam, são diferentes áreas e o gado não tá lá dentro, tá na borda, entendeu?
0: Uhum. Uhum. E as queimadas também, qual é o papel? São pessoas que estão queimando por causa da fertilização do gado de novo, do pasto? Como é que é o processo natural? Não, naturais, n- que que
2: é? não uh, tem, lógico, tem queimadas que a gente uh, não sabe, né, não foi apurado e tal, mas a gente sabe uhum. que a grande maioria são grilheiros, são madeireiros, entendeu? Uhum. Uh, uhum. Não, não, é, não é o pessoal da pecuária, não é.
1: É, e, e, e aí tem uma outra questão que é a seguinte, Uh, pessoal, vamos imaginar que uma, uma pequena parte dessa queimada ou do desmatamento seja para abrir floresta para criar gado que como já você já disse o solo uhum. não se presta muito para pastagem mas Digamos que seja numa área de fronteira entre a floresta uhum. e enfim uhum. e a savana tá? uhum. Uhum, Ok. Então, isso isso, isso é ruim, eu acho que ninguém é a favor de derrubada de floresta, mas aí eu pergunto, e se fosse para plantar soja, aí aí seria tudo bem ou seria ruim também?
2: A gente diz o seguinte, os animais, de uma forma geral, acompanham a agricultura. Se a agricultura sobe, os animais sobem. E tem a tendência agora, infelizmente, do gado subir. Por quê? Porque a soja está subindo.
1: Perfeito. Ah, Ah, E essa soja, ela serve para várias coisas. Ela serve para biodiesel, ela serve para alimentação de animais, mas a maior parte deles, me corrige se eu estou errado, a maior parte deles não é do Brasil, é na China ou na Europa. Sim, o Brasil exporta bastante. É, porque a maior parte do nosso gado, aliás, nós falamos isso no podcast anterior, 88% do gado no momento do último censo era gado alimentado integralmente a pasto para os quais a soja é irrelevante.
2: Deixa eu só fazer um adendo aqui, no podcast uhum. passado, eu falei que a BIEC era a Associação Brasileira de Importadores, não, é Exportadores de Carne, ah, o Brasil, tá, a maior parte, é, eu não sei o número exato, mas eu, eu creio que é em torno de 80% da nossa carne produzida fica aqui, entendeu? Uhum. É para abastecer o mercado é, interno, então assim, a gente exporta, a gente não importa gado, então é a Associação Brasileira de Exportadores de, de Carne.
1: E agora vamos imaginar que eu estivesse destruindo uma parte da floresta porque descobri que lá tem ouro né? e fosse uhum. para mineração. Uh, também seria ruim para a biodiversidade, tá certo? Uhum. Então a questão é, vamos deixar de usar minerais porque pode derrubar a floresta, vamos deixar de comer vegetais porque pode derrubar a floresta e vamos deixar de comer carne porque pode derrubar a floresta. Será uhum. que o certo não seria simplesmente... Uh, coibir a derrubada da floresta ao invés de uh, hipocritamente dizer ah, tá que o negócio é não comer carne vermelha quando nós sabemos que boa parte é para soja mas aí uhum. quando essa soja é usada para fazer um hambúrguer vegano aí ela passa a ser bonita é.
2: porque aí não uhum. matou tem, nenhum e, animal e tem um outro detalhe muito importante né não só na Amazônia, mas no Cerrado também acontece tá a gente tem processos naturais de redução redução das florestas por conta do fogo, na Amazônia ocorre, porque você tem um ambiente quente, né, assim, elevadas temperaturas, as pastagens, quer dizer, as as plantas tropicais, de uma forma geral, né, estão ali ressecadas, no no período seco do ano, o que que acontece? Pega fogo. Né? É então, porque assim,
1: Isso é importante porque há, há muita gente não sabe isso, porque as pessoas olham as fotos da floresta amazônica cheia de água alagada, mas existe uma época de seca.
2: Exatamente, e aí por conta dessas, é, desse fogo natural que ocorre tanto na Amazônia quanto no Cerrado, a gente tem plantas resistentes entendeu? Plantas resistentes, assim, o fogo pega fogo, né, na floresta, aí na hora que o fogo abaixa, lógico, ali naquela, onde tinha vegetação, não tem mais nada, é tudo cinza, mas as sementes que ficaram ali no solo, elas são resistentes e elas rebrotam, e aí a floresta, né, ou o cerrado, né, rebrota, assim, com força total,
0: entendeu? Tem árvores também que são imunes ao fogo, que é incrível, elas não morrem quando passa o fogo. É, isso é é, e, e, e
1: isso é assim, justamente, porque isso não é um fenômeno humano, né? É porque faz parte, como a Ana Flávia falou, do ciclo natural de vários tipos de biomas, não só uhum. ali da, da, da floresta uhum. amazônica, que periodicamente ocorrem queimadas naturais. Claro, uhum. nós. É óbvio que tem que ser investigado se existem queimadas criminosas. Uhum. Mas. Uh, eu estou olhando, por exemplo, um artigo da Forbes, que foi publicado recentemente, tá? uhum. que o título é o seguinte, esqueçam da Forget the Amazon Hype, quer dizer, o exagero sobre a Amazônia. Os uhum. fogos globalmente declinaram 25% desde 2003 devido ao crescimento econômico. Tá? Uhum. Então eles explicam aqui que existem picos de, de, de queimadas em determinados anos em relação a outros, mas que a tendência secular tem sido de redução, justamente porque uh, cada vez mais uh, existe tecnologia na produção agropecuária, as pessoas descobrem formas uh, mais eficazes uh, uhum. do que usar o fogo para limpar a vegetação seca velha. Né? sim. E, então depois a gente, eu mando aqui para o Rodrigo acrescentar esse artigo também nos artigos linkados, então uhum. uh, 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 na realidade vocês viram que o assunto veio, o assunto morreu agora, na medida em que começou a ficar claro que bom uh, essas queimadas não são tão diferentes das queimadas que anualmente ocorrem e que havia um componente político também da, de exploração dessa notícia, né?
0: Com certeza. Uhum. E de novo, a celebridade, isso virou uma hype muito rápida. Toda vez que tem uma hype muito alta, a, a resistência cresce muito rápido também. E se vocês prestar atenção em todas essas hype, Leonardo DiCaprio, que agora tem uma, uma ONG, né, que está coletando dinheiro para salvar o planeta, porque ele é tão bom. O Tony Robbins, vou espalhando essa coisa também. E todas as mensagens têm lá embedado, né? Tem lá incluído essa questão de você, da mensagem de você diminuir o consumo de carne vermelha. Se você assistir o uhum. um documentário novo que saiu no Netflix, muito bonito, o documentário chama Our Planet, tá? Que é narrado pelo Attenberg, lá o, o clássico uhum. narrador desse tipo de programa. Se você uhum. assistir, é lindo de assistir, ok? Mas como eu falei, se você prestar atenção na narração, você vai sentir você vai sentir como eles é querem que você se sinta, como, como um idiota que tem que ficar com medo, com um monte de fatos sem referência, de argumentos sem referência e passando essa mensagem ideológica que o problema é o consumo de carne, que o problema é esse tipo de coisa. Se você entrar no site do Our Planet, que eles falam para você entrar no site deles, em todo episódio dessa série, no final eles falam entre no site para ver como é que você pode fazer para salvar os oceanos, para salvar nossas florestas, e você clicar num videozinho bem curto, que dá cinco passos para se fazer, o primeiro passo é você diminuir o consumo de carne vermelha. Tá? Então Eu isso aí tá, tá embasado, Não, essa e, ideologia está em é, todos os lugares.
1: Se, se isso fosse honesto, onde é que está o passo de reduzir o consumo de arroz?
0: Pois
2: é, pois é. Né?
1: Tá certo? Então, assim, não existe coerência, e não existe coerência, nós não estamos falando de gente ignorante, tá certo? Não. Assim, nós não estamos falando de gente ignorante, você que está nos ouvindo, que daqui a pouco trabalha e estuda uma área completamente diferente, você não tem obrigação de saber, tá certo? O sujeito aqui que é, uh, uh, enfim, advogado, uh, professor de química, uh, bom, não tem obrigação. Agora, quem trabalha com essa área, sabe que existem fontes de metano muito maiores, se é que também não sabe que o metano faz parte do ciclo, e, portanto, tanto faz. O metano que importa é o metano do solo, o metano do gás natural, como a gente já falou.
3: Uhum. Então,
1: essas pessoas elas estão usando a pena que as pessoas têm dos animais, a preocupação que as pessoas têm em relação ao clima para avançar uma agenda específica, que é demonizar produtos de origem animal de modo a tornar produtos alimentares industriais ultraprocessados interessantes por quê? Porque eles não envolvem sofrimento animal, a gente já sabe que sim, porque a lavoura destrói a vida de incontáveis animais, né? e porque esses produtos, mesmo sendo multiprocessados e tal, eles não têm carne vermelha e, portanto, não produzem aquecimento global mais uma vez. Então, vocês entendem? As pessoas bem intencionadas estão sendo utilizadas como inocentes úteis, para avançar uma agenda que interessa a grande indústria produtora de alimentos e daqui a pouco o inimigo da ecologia são aqueles bichinhos pastando que vocês veem na beira da estrada enquanto que o amigo do, do, do mundo e o futuro da terra são grandes corporações e fábricas pessoal, vamos acordar
0: é. É. eu vou fazer um adendo a isso que você falou que eu acho que é pertinente como você falou, muita gente escuta a gente é advogado, é psicólogo, é pintor sei lá, qualquer coisa e não é de obrigação de nenhum dessas pessoas de saber esses fatos, como você está falando sobre nutrição, sobre pecuária, sobre clima, sobre gás sobre etc agora, no momento que você decide espalhar ou repercutir uma informação que você escuta do teu artista favorito, nesse momento você assume a responsabilidade por essa informação, que você passa a ser uma fonte né, secundária dessa informação. Então no momento que você passa adiante isso, aí na minha opinião era obrigação tudo ter verificado a fonte para ver se de fato você concorda com aquilo e assume essa responsabilidade de impactar todas as pessoas que estão no seu ciclo que vão ser influenciadas por aquela mensagem. Tá, então, tem essa escolha é, eu que, de, de eu quero, responsabilidade. Eu quero fazer
2: uma, uma adendo aqui. É, quando as pessoas estão doentes e precisam se tratar, elas não procuram um artista, elas procuram certo. um médico. Certo. Por que diabos que a hora de falar de gado não procuram um profissional de ciências agrárias? Não, procuram, não vão numa fazenda visitar um produtor, né, ver como que funciona? Por que, que o artista é que tem que ser consultado?
1: Uhum. é, muito, é muito 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 bem colocado
0: muito bem colocado pessoal você tem alguma informação a adicionar antes de gente fechar esse podcast não acho que foi dito eu muita coisa hein eu espero que foi. Isso... isso o, possa o ser podcast
1: anterior já bombou já foi sucesso acho que esse aqui vai bombar <risos> mais ainda pessoal eu a frente, que hein? a gente não tenha que reunir aí outras perguntas que forem surgindo e quem uhum. sabe no futuro fazer um terceiro tá Com então certeza. vamos
2: eu quero então só deixar uma mensagem né o problema Não é a criação de gado. O problema é a gente manejar bem a nossa pastagem. Porque se a gente tratar bem da nossa pastagem, se a gente botar na cabeça que o pecuarista é um agricultor de capim, a gente sequestra carbono, a gente controla a erosão do solo, a gente mantém a boa estrutura do solo, os micro-organismos do solo, a gente faz com que a pastagem filtre poluentes do meio ambiente, a gente promove um habitat adequado, inclusive para os animais domésticos, ou animais silvestres, entendeu? Então a pecuária, feita de forma correta, ela só tem a agregar ao planeta. e não. Rodrigo,
1: posso fazer mais duas perguntinhas para a Ana Flávia? Claro, claro. Ana Flávia, você acha que a Amazônia é o pulmão do mundo e produz 20% do oxigênio do planeta?
3: <risos> Não.
1: Não. Pessoal, existe um conceito de florestas maduras. Floresta madura é assim, para cada árvore que nasce tem uma morrendo. Então, assim, a Amazônia consome o oxigênio que ela produz. Tá? Exatamente. Segundo, uh, to- toda fala...
2: planta, toda planta, tá, gente? O mundo inteiro, as plantas no mundo inteiro são assim. Consome o oxigênio que produz.
1: É porque elas respiram também, viu, pessoal? Sim. Ah, então uh...
0: o também é um ciclo.
2: A fotossíntese, a respiração, a transpiração, não são exclusivas da soja, da aveia, é. do grão-de-bico, da linhaça, a pastagem também faz isso. Não são uhum. exclusivas da floresta, qualquer planta do mundo faz isso.
1: Perfeito. Ah, E a outra perguntinha rápida, porque eu vi na pauta que a gente esqueceu, mas assim, em 1 minuto e 45 segundos, de que Hum? forma que o gado poderia sequestrar carbono, ou seja, ter um efeito negativo no carbono atmosférico, fazer com que diminua o carbono, existe uma forma de fazer isso? Não? Não. Ah, é que eu acho que <risos> né, que seria possível haver um sequestro de carbono no solo, né? Pelo manejo adequado da pastagem através Sim. das fezes do animal, não sei Sim, o quanto. Sim. Se você
2: é assim, ó, é assim, ó. Se você hum. se você dá a, a questão de emissão de, de gases do sequestro de carbono, ele está relacionado à dieta que você dá o animal. Se você Aham. proporcionar uma pastagem ruim né? É, ele vai emitir mais gases do que, do que sequestrar, entendeu? Certo. Então esse é o ciclo, depende da uhum. dieta que você der para o animal.
1: Mas em tese seria possível fazer uma agricultura regenerativa na qual o animal, inclusive, sequestre carbono no solo, né?
0: Sim. Ah, então se você então, ressuscita o solo, tá... ele começa a sequestrar é, carbono mais. Quem está
1: preocupado com o ambiente, ao invés de querer a abolição do gado, deveria que, lutar pela criação correta, por ter zootecnistas e técnicos que vão fornecer uma alimentação correta e que vão poder integrar a agricultura com a criação de gado para fazer o que se chama agricultura regenerativa, na qual você vai movendo o gado do lugar e aquele esterco que ele faz é incorporado, passa a fazer parte do humus daquela coisa preta que tem no solo, cria solo novo. E esse solo novo é carbono que uma vez estava na atmosfera e agora não está mais. Agora está no solo.
2: Eu, 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 eu tenho só um, um eu não gosto de termos, sabe? já me perguntaram sobre boi verde né, esses termos é, eu uhum. acho que é, só, só trazem separação entre as uhum. pessoas, entendeu? Uhum. a questão não é o nome a questão é, o pecuarista ele tem uma cabeça diferente do agricultor ele acha que ele sabe né que ele não precisa, que, assim, que ele é independente das pessoas né a maioria não pensa que é realmente um agricultor de capim então assim, é, de dietas, por exemplo, o que mais acontece com bovinos é você, eu não falei pra vocês que durante a época seca do ano, a gente dá uma suplementação mais pesada, né, com com proteínas, vitaminas, só que isso acaba ficando em excesso, e esse excesso, além de representar um custo para o pecuarista, acaba degradando, né, assim, indo pro meio ambiente esse excesso, por exemplo, nitrogênio, né, então assim, ah, não é o nome em si, né, é A pecuária em si, ela ela já é uma forma de reciclagem de nutrientes, né? Mas tem que ter realmente uma uma consciência melhor dos pecuaristas.
1: É, então, assim como é possível fazer... Sem precisar de dar
2: terminologias, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer.
1: Assim como é possível fazer a agricultura de forma errada, e, e não é por isso que as pessoas vão ser contra toda e qualquer plantação de qualquer coisa... Ah, né? Hum. elas vão dizer, temos que plantar certo, é possível fazer pecuária errada, e não é por isso que a gente vai querer a abolição da carne e da pecuária, e sim que a gente lute por fazer a coisa certa. Né? E a história da Amazônia é a mesma coisa. Assim, por, Só porque a gente pode fazer extração ilegal de minério e prejudicar a floresta com isso, não significa que a gente tenha que não usar mais minérios no mundo. Né? Não, é, e, outro, é.
2: e outro detalhe, sabe? É, existe gente morando lá, pelo amor de Deus. Manaus e quantas cidades não tem, por exemplo, né? no, 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 na nossa área legal, né? da Amazônia, é, vocês sabem, 13% só de saneamento básico que tem o pessoal do da Amazônia, sabe? A, uhum. Poxa, essas pessoas não merecem que que tenha um certo desenvolvimento por lá? Quer dizer que a gente é obrigado a ficar com... Eu não estou falando que tem que desmatar a floresta, mas assim, é, tem que ficar o local lá intocado sempre, aqueles aquelas pessoas não merecem ter uma vida melhor?
1: se elas tiverem uma vida melhor, é a melhor coisa que você pode fazer para preservar, preservar o ambiente, porque já falamos aqui, o que, que pode ser pior do que os dejetos não tratados de milhares de pessoas despejados diretamente nos rios.
2: Exatamente.
1: Uhum. Né? É. Isso é uma coisa que não isso, isso aí não é produto uh, do desenvolvimento, isso é produto da pobreza e da miséria. No dejeto, que você tem de, desvo- dejeto
2: de bicho vira comida é. Né? É, e lucro. Dejeto humano vira o quê? Poluição. Hum,
0: então vamos okay. seguir
1: a lógica predominante hoje em dia, exterminar as pessoas. Hum. É, pelo amor de Deus. <risos> tem tem uma formas não... de fazer certo, viu, pessoal?
0: Claro que hum. tem. Se tem uma coisa, que é, uma coisa que a gente pode dizer que é natural nesse planeta Terra, são animais pastando né, em qualquer tipo de exatamente, vegetação. Exatamente. Então Quanto mais do perto natural a gente deixar, isso é melhor para nós também. Agora vamos falar de comida, pessoal. O que, que vocês degustaram aí na última refeição? Hoje
2: eu começa comi... pela Ana Flávia. Ah, de novo, né? Eu comi dois fígados de galinha
0: uh. e quatro
2: ovos mexidos com manteiga.
0: Meu que orgulho, quase caiu uma lágrima agora. Eu amo certeza fígado que nunca. o doutor Soto ia falar a mesma coisa. Diga, doutor Soto. Não, hoje
1: eu comi uh, peixe. Uh, era peixe simples. Uh, de novo? Peixe simples, tô,
2: né? é de tô novo. achando que você tá entrando na agenda, viu? É a segunda é, vez aí. que você come peixe, tá? É o pescar,
1: mas um, mas, um, mas pescar, o meu tá, peixe, é o peixe, ele dá pum e rota.
0: E você é o peixe mesmo, só para entender. É bom, aliás,
1: existe... É, 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 eu sempre digo que existe a lei da preservação dos gases. Que é o seguinte, oh, o, o gás será emitido. Tá? Depende <risos> se será emitido pelo ruminante ou por você.
3: Tá? É, então exatamente. se você metido, comer é,
1: é isso o ruminante ele, ele come capim e solta gases aí você come o ruminante bom você não solta gases quando você tem uma dieta baseada em carne tá? hum, se é, você comer ninguém a tem dieta pena do
2: peixe ninguém tem pena do peixe né?
1: Não, coitado, né?
2: Eu conheço muitos vegetarianos que comem peixe. É, a
1: gente já
2: falou sobre isso aqui. O que que o peixe fez, coitado, que ninguém tem pena dele?
1: Deixa eu dizer, assim, é é que eu eu tenho uma ideia, eu posso estar errado, mas eu acho que a maioria das pessoas que nos escutam são bastante urbanas, né? Talvez (risos) alguns nunca tenham pescado. Hum, Quem já pescou sabe que é um negócio meio cruel. Ah,
2: mas total... Então, assim, ele o bicho morre morde um anzol,
1: tá? É que cruel. fica é. atravessado, ele tá vivo, esperneando lá dentro. Aí você uhum. tira ele da água, e aí você arranca o anzol com guelra e tudo, tá? Uhum. E o bicho morre por asfixia, mas até ele morrer por asfixia, ele fica vivo um bom tempo. Uhum. Tá? É, é. Bom, uh, quem morre melhor, a vaca ou o peixe?
0: É, a vaca com certeza, né? A Entendeu, vaca, Entendeu, pessoal? Vamos vaca.
1: pensar um pouco. Vamos parar de cair na propaganda. Vamos parar de assistir Netflix e, tipo, usar a cabeça para algo que não seja chapéu.
0: Tá? É, tem, tem uma, uma, uma frase que eu li uma vez. assim Todo ser vivo, todo ser vivo no planeta Terra merece, né? Tem o um direito à vida, exceto o um porco, uma coisa tão saborosa não merece viver. Oh! <risos> é, é Coitado!
1: Coitado, né? É por
0: isso que eu comi camarão hoje. Ô, ô Ana Flávia, qual é o nome daquela palavra? Palavra é, correta para o arroto mesmo que você falou?
2: erupção
0: Eructação. Tá, você falou em eruptação, lembrei, lembrando o pessoal. Eu, eu provei o tal do hambúrguer impossível, hambúrguer do futuro, o Beyond Burger tá? eu comparei com o hambúrguer de carne o Wagyu, é. alimentado a pasta 100% e por Nossa. sinal eu paguei o mesmo preço dos dois tá? o vídeo é. tá indo ao ar na segunda-feira, o pessoal no canal do Youtube lá, o canal Emagrecer de vez no Youtube eu provei os dois e eu eructei o bendito do, desse hambúrguer vegano, apesar de ter comido dois pedacinhos só. O Wagyu
2: só. a pasto?
0: Não! Não! É. É, o Beyond burger, né? O Apasto foi a única coisa que me salvou. Eu provei dois pedacinhos desse hambúrguer vegano, que eu li todos os ingredientes dele, né? Que na verdade tem cheiro de baconzitos e cor de cenoura uma coisa bizarra. E daí uhum. eu fiquei eructando a tarde inteira por ter comido dois pedacinhos. E eu sabia que era ele, porque ele tinha aquele, aquele digamos, o sabor do baconzitos vinha à tona toda vez que eu eructava aquele, aquele <risos> alimento. Mas então agora eu, eu tenho uma
1: <risos> dúvida genuína. Assim, ele pelo menos é um pouco gostoso, sim?
0: Não, ele ele é tão gostoso como um baconzito, sabe? Ninguém vai comer um baconzito no Doritos e vai dizer, nossa, que nojento. Você vai dizer, não, é artificial, é tudo mais, mas ele não é ruim. Ele tem um gosto, obviamente, artificial.
1: É, É um negócio incrível, né? Porque eles conseguiram deixar isso, pelo menos, com um gosto razoável. Que o McDonald's consegue fazer algo ainda mais impossível, que é deixar carne com gosto ruim. (risos)
0: É. Não. <risos> é, é porque, né pois é pois é, é então uh,
1: uh, agora uh, qual é, é o principal de ingrediente desse hambúrguer aí? qual é o principal ingrediente do Beyond Burger
0: depois o, o primeiro ingrediente é água o segundo pessoal que coisa natural é o que, que é proteína isolada de ervilha hum. né? você pensa no que alimento delícia. proteico você pensa ervilha
2: que delícia <risos> que delícia
0: né Ele super parece que é, tipo, saboroso eles falam que a textura é igual de carne, que o gosto é igual. Bom, a textura é durinha, é parecido. não é parecido com carne. Como se fosse comer uma pamonha que você tem casquinha de milho. Eu não sei o que acontece: que essa proteína de ervilha ou a fermentação que eles fazem tem esse meio com uma, umas casquinhas no meio. Enfim. Não, não se engane pessoal, pelo amor de Deus. E outra, tem 25 ingredientes, cara. E o, o outro é o quê? 100% carne. 100% é, carne como uh, é que eu esses
1: dias, ao, debatendo com alguém lá no meu blog sobre o assunto esse da água, né? Eu explicando, olha, a água da chuva e tal. Aí a pessoa já não tendo mais argumento nesse sentido, disse assim: tá, mas e a água para o processamento da carne no frigorífico? Aí eu pergunto: e a água para o processamento da ervilha? para produzir proteína isolada de ervilha. Alguém acha que é menos do que a água para dar uma mangueirada na na, na carcaça?
0: Pois é, pois é. Né? É, é Então, assim,
1: né? claro, aí tem a água para eu tomar banho, entendeu? Bom, tem algumas águas que precisa, mas é uma quantidade mínima. 95% da água que é alegada lá, no no caso do gado, é água da chuva. Já no caso da ervilha, tenho minhas dúvidas. Será que não é irrigada? Com água, essa sim, retirada do aquífero e do rio, essa sim que compete com a água que os humanos consumiriam, porque
0: não é da chuva? Pois é. E sem contar nos humanos que consomem água purificada também para alimentar um cérebro que fala besteiras como essa, né? Então, então tem muito problema tem em todos Agora água os alcalina,
2: agora. A ah, alcalina meu faz tempo que tem, um é. filtro de água alcalina.
0: Ah, bom, meus pezinhos para ele. É, como, que quem quiser pens,
1: ver o que eu penso sobre água alcalina, coloca lá no Google. Solto, blog, dois pesos, duas medidas. Ah, ah tem você, uma Você lá falou da água
2: do frigorífico, agora eu sou obrigada a falar, tá? A resolução do Conama, o que, que é o Conama? É, nada mais é do que o Conselho Nacional de Meio Ambiente, tá? É ele que uhum. faz todas as diretrizes para a água, né? O uso de água no Brasil. Então, assim, a resolução do Conama é. 357396 traz que a água, a água tem é classificada, né? Em três classes. A classe 3, né, ela serve para quê? Abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado, para irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras, para pesca amadora, recreação e contato secundário e dessedentação de animais, ou seja, a água, né, que não é a água da chuva, que abastece o ser humano, é a mesma água utilizada no frigorífico, é a mesma água utilizada para as culturas de cereais.
1: Ou seja, é a mesma se água. você não quer usar essa água, não adianta você deixar de comer carne para comer cereais, porque ela é usada também no processamento dos cereais, amiguinhos.
3: Uhum. É, é verdade.
1: Tipo, não é verdade. dá para viver sem água, sabia?
3: Não. Pois é. Pois é. <risos> ah, então
1: por isso não pode comer carne, não? Ele usa da chuva. Da chuva, a chuva vai cair. Vocês têm que entender. É a mesma coisa, assim. Olha que desperdício! As cataratas do Iguaçu botam 3 mil metros cúbicos de água por segundo. Só para despencar de uma pedra, tá certo? Poxa, que desperdício! Vou lá fechar as cataratas. Não, pessoal. Aquela água, ela, ca- ela cai das cataratas, ela evapora, ela chove lá no início do rio e cai de novo. É um ciclo
3: Hum. Não se
1: perde, ela não é destruída. Essa água que cai das cataratas, ela não entra Só numa Só se perde fenda. coisas
2: na cidade. A é... natureza, ela se recicla.
1: Isso. Então, a água de Fukushima vai ficar radioativa por 150 mil anos. A água que cai nas cataratas do Iguaçu, amanhã tá chovendo de novo em cima do rio e vai cair de novo. É um ciclo. Ela não entra numa fenda, espaço temporal, e vai para outro universo. Ela continua é... na terra, ciclando, chovendo e caindo de novo. Assim como a água da chuva, que... Faz a grama crescer, que permite o gado comer. Ela é da chuva, ela volta pro ambiente. O gado respira, o gado urina, a água volta.
0: Tudo que está na Terra fica na Terra. Se você olhar a Terra da Lua, você vê que não tem nada vazando do nosso planeta, tá? É tudo que então, tá aqui como é um a gente ciclo. falou nada. assim,
1: que as pessoas que falam isso não devem ser ignorantes de fatos que são ensinados no ensino fundamental até a oitava série, né? Esse ciclo da fotossíntese das águas e tal, se não é ignorância é má fé. Eles estão usando você como inocente e útil porque tem pena dos bichinhos e não quer destruir a natureza para os seus filhos e netos, sem saber que o bicho, na realidade, teria uma morte pior se fosse comido por uma onça e que a água não está sendo destruída, ela é sempre reciclada, mas você está sendo inocente e útil para avançar uma agenda da indústria para valorizar as ações do hambúrguer do futuro que o Rodrigo comeu e ficou eructando.
0: É, exatamente, agora pessoal chega pelo amor de Deus, já, já chega vamos deixar chega. o Instagram aí pra, pra, pra galera pessoal, siga lá no Instagram, siga a Rodrigo Polesso, no nome só, você segue lá o doutor solto é jcsolto ablc.org.br e o Instagram da Ana Flávia, que é Ana Flávia?
2: doutora underline Ana Flávia, Ana com dois N's
0: Perfeito, pessoal. Siga a gente lá e entra em www.triboforte.com.br também para se entrar de mais coisas. Pessoal, espalhem essa mensagem. Acho que o pessoal precisa saber um pouco aí. Esse nosso trabalho de formiguinha é pequeno, mas é útil é, para quem é, ele consegue atingir. né? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. A gente se vê no próximo vídeo da Triboforte. Um abraço. Tribo Forte. Até mais. Um abraço.
1: Até a próxima.
3: Praça, até.